0: Seja bem-vindo ao Fitness Native, o podcast onde tu vais encontrar o melhor conteúdo sobre treino, nutrição, mindset e muito mais. Aqui não há tretas ou conteúdos duvidosos, mas podes encontrar tudo o que precisas para te ajudar a atingir resultados incríveis em nível físico e mental. Portanto, se queres passar ao próximo nível, vem com o espírito crítico e aproveita o conteúdo. E como é que é? Seja muito bem-vindo aqui ao primeiro episódio do meu podcast, ou pelo menos o primeiro episódio que não é uma apresentação. Uh, mas na realidade vai ser meio uma apresentação Então, o que é que eu pensei? Não havia forma melhor de começar do que falar um bocadinho sobre um, Como é que eu cheguei aqui um, E isto não quer dizer que, que eu já cheguei longe ou cheguei perto Ou conquistei muito ou pouco Mas acho que pode ser sempre interessante Ou não, ou não uh, E se discordares e achares que é completamente interessante Eu vou respeitar um, Mas saberes um bocadinho melhor Tipo porque eu acho que a maioria das pessoas uh, Chega ao meu Instagram E ao é o Instagram de qualquer outra pessoa uh, Que seja considerada um criador de conteúdo Ou whatever uh, E é tipo, ok, estou-lhe a ver a cara Estou a ver aqui alguns conteúdos, gostei, vou seguir E... Pá, possivelmente Um dia mais tarde até acabam por interagir uh, E acabam por falar Mas eu sinto que tipo, vá 99% das pessoas que me seguem 99% não, vá, sendo que para aí... 15 a 20% das pessoas que me seguem devem me conhecer uh, ao vivo, uh, 80% não, mas desses 80%, para aí 95% nunca falou comigo e 99% uh, não me conhece minimamente. Uh, ou seja, não conhece para além daquilo que eu partilho. Uh, e talvez o 1% que conhece são aqueles que acabam por falar mais comigo uh, por mensagem ou mesmo os que acabam por trabalhar comigo. E claro que aí uh, o grau de partilha é sempre maior. Um, mas uh, é isso eu acabei por nunca nunca partilhar assim como é que o surgi como é que aliás como é que o fitness surgiu na minha vida não é como é que eu surgi no fitness e um, eu acho que eu acho que pode ter aqui algumas lições interessantes partilhas interessantes ou pelo menos engraçadas uh, eu não acho muito engraçadas porque foram comigo mas provavelmente tu que estás fora vais achar ou então vais te identificar e não vais achar assim tão engraçado mas é isso um problema que eu tenho já deves ter percebido e vais perceber ao longo deste tempo é que eu falo muito, perco-me e, e estes episódios que são menos técnicos e portanto eu não tenho qualquer tipo de guião, eu não tenho tipo pontos para tocar. É, pode correr mal e, e posso começar a, a divagar e começar a falar de coisas muito pouco interessantes. Mas vamos tentar evitar isso e portanto. Como é que o fitness surge na minha vida? Então vamos ter que rebobinar muito atrás, muito atrás. Um, quando eu era uma criança, tipo o bebê assim, eu era tipo. Aquele bebé que os meus pais se gabavam e que fazia inveja a toda a gente, porque eu comia muito bem. E vocês sabem tipo para os bebés isso é uma coisa boa, porque os meus amigos todos estavam ali, tipo, ah, a supinha passada e não sei o quê, ah, e depois se era para comer alguma coisa, tipo peixe ou, ou qualquer coisa de mastigar, era tipo ali a enrolar, a enrolar, depois cuspiam para o prato, depois aquilo já parecia mais vomitado e depois tinham de voltar a comer e depois faziam birra. Acabavam por não comer nada e depois tinham de tomar ali de figa de bacalhau para abrir o apetite. E, e pronto, e os meus pais nunca tiveram que fazer nada disso porque é, eu chegava ao restaurante e comia tipo um encefado de borrego com dois anos. E eu acho que não estou a brincar, eu acho que isto acontecia mesmo. Ah, eu não me lembro, mas eles contam-me que sim. E que toda a gente me gabava, tipo os amigos deles, tipo... Ei, o tu bem, não sei o quê como tão bem, come tão bem. E eu acho que a minha irmã era igual, mas pronto, foi por isso que nós na infância éramos também os dois iguais, que era gordos. E atenção, não estou a dizer que isto tem algum tipo de mal, mas simplesmente estamos a falar aqui de como é que se foram formando hábitos, ou como é que eu cheguei aqui. E basicamente era isso, eu acho que fazia um monte de birras para comer, porque pronto, também fui habituado desde cedo a comer e sou, sou uma pessoa inteligente, agora a minha um bem inteligente, e sabia que era bom, então fazia birras. E mesmo quando comecei a ganhar mais consciência, apesar de não me lembrar assim muito bem, um, eu lembro-me que pá, eu era terrível, tipo, eu queria estar sempre a comer. Um, eu queria estar sempre a comer. E os meus pais como, são pessoas que, infelizmente, não tinham muita formação nessa área. Claro que tinham noção do que é comer muito e comer pouco, mas não tinham noção do que é que são calorias, do que é que, é que são quantidades aceitáveis e, e isso acabava por fazer com que pronto, eu fiz sempre uma criança gorda e aí não estou a dizer que a culpa é deles ou deixa de ser, porque, como é óbvio uma das coisas que eu mais me orgulho hoje em dia é também, ter conseguido transmitir algum conhecimento nessa área para eles Pá, pronto, era o que era, eles acabavam por ceder também e eu acabo por não julgar, porque eu não faço ideia se calhar um dia que eu tenho um filho e, e, e se for tão chato como eu era pronto, provavelmente não vou ceder mas se eu não tivesse conhecimento, eu iria Uh, e... Pá, cheguei ali aos meus 10, 11, 12 anos Que é aquela altura, aquela idade Que eu considero que começamos a ter Alguma consciência Ou vá, mais autonomia nas escolhas que fazemos Tipo, eu aí já escolhia o que é que comia Às vezes até ia às compras Com 13, 14 anos e comprava algumas coisas para mim Mas lembro-me ali Tipo, até aos 12, 13 anos Que... Eu, eu, os meus pais diziam tipo, Que eu era, o era mentiroso Mas... Eu olho para trás e eu acho que o único campo da minha vida onde eu sempre fui, para aí até os meus, sei lá, 16, 17 anos, muito mentiroso, era tudo o que fosse relacionado com comida. E eu acho que isso foi uma coisa que também me veio impactar depois comportamentos posteriormente. E eu lembro muito bem que o meu pai na altura comprava sempre tipo, três pacotes de bolachas para a semana toda. E... E eu ia lá, comia as escondidas e depois eles perguntavam, tipo, porque eu não comia uma bolacha, eu comia só se precisasse o pacote todo. Às vezes acabava com o pacote e deixava lá vazio, só a fazer a fazer de moldura. E, e eles perguntavam quem é que tinha comido e eu jurava por tudo e, e chorava, Babi que não tinha sido eu, que não tinha sido eu. Mas tipo, era óbvio que tinha sido eu, porque quem morava em lá em casa eram os meus pais, que não, não iam mentir, não é? E a minha irmã, que é tipo 5 anos mais velha que eu, portanto só tinha 11, 12. Ela já, tinha, já era quase maior de idade, então claro que eles acabavam sempre por acreditar em mim. Se bem que eu continuo a achar que houve algumas vezes que ela se aproveitou disso, da minha fragilidade, uh, de mentiroso, e, e comeu elas as bolachas. Um, mas é isso, então foi sempre uma relação muito... eu queria comer tudo, os meus pais tentavam-me proibir e depois virava mentiras e... Acho que isso acabou por criar uma imagem um bocado desfocada do que é que é a alimentação e também não tinha conhecimento na altura. Pois, entretanto, quando passei à fase da adolescência, um, que, que é, é aquela fase em que começas a dar mais uh, valor à tua imagem física e tudo mais, um, começou aquela questão um bocado da rejeição por eu ser gordo. Uh, claro que as crianças não, não têm tanta noção do que é que fazem, do que é que dizem. E na altura havia muitos jogos do género, ah, de 0 a 10, é que não sei quem é bonito. E eu passei a minha, a minha adolescência toda a ouvir que eu era tipo um 7 ou 8, porque era muito bonito, mas era gordo. Mas pronto, nem era assim tão mal porque na altura ainda diziam que eu era bonito. Hoje já ninguém diz isso. Uh, mas pronto, aquilo meio que me traumatizou, não é? E eu, eu lembro-me de estar um dia no sofá. Estava deitado de lado, pronto, tipo a barriga, não é? E eu pensar, como é que deve ser viver sem uma barriga, tipo anexada? Deve ser uma vida completamente diferente. Epá, pronto. e hoje em dia um, já passei por essa experiência e efetivamente é, é exatamente a mesma coisa só que não és tão feliz porque não podes comer tanto um, mas eu lembro-me muito de, de pensar isso e, e ali por volta dessa idade tipo, eu acho que foi tipo, entre os 13 e os 15 um, foi uma altura muito negra uh, não só para mim, mas todo o ambiente que se criou uh, no meu grupo de amigos em que basicamente nós éramos tipo 4 ou 5 uh, e éramos todos gordos gordos uh, com umas a mais eu, eu era gordo havia umas que eram mais outros menos e e pronto decidimos começar a fazer dieta claro que era aquelas dietas tipo lembro-me muito bem de pesquisar a dieta da sopa a dieta do ovo não sei quê. eu não fazia ideia do que era calorias e então eu só queria comer as coisas que tivessem menos calorias ou seja eu já sabia o que, é que eram calorias mas não fazia ideia de balanço energético e tudo mais um, eu queria só comer as coisas com poucas calorias comer poucas vezes e acabávamos até por fazer competições, do género... Ah, o que é que comeste ontem? Ah, só comi um bife de peru, um gelado de água e uma fatia de fiambre. Um, yeah, assustador esse ponto. E a minha estratégia era sempre comer o mínimo possível. Quando estava longe dos meus pais e depois a refeição que eu fazia sempre com eles, que era o jantar. Um, tentar comer o mais normal possível. Que era sempre tipo carne grelhada, com legumes ou assim e se supostamente eu comesse isso durante todo o dia e fosse fazendo lanche até que nem havia nenhum problema não é? mas já não... Uh, nessa altura eu lembro-me que passei tipo dos cento e qualquer é coisa quilos um, eu na altura geral era alto devia ter um metro e oitenta, tipo, é não sei por acaso não sei uh, passei para os sessenta e quilos portanto foram tipo quarenta quilos, aí que eu perdi uh, em cerca de quatro a cinco meses eu lembro-me que isto começou num verão foi tipo no início de verão e foi tipo até o Natal, algo do género. E hum, eu andava para caraças. Eu, a minha avó morava no centro da cidade, eu morava tipo na periferia. E eu ia visitá-la e vinha a pé de propósito para poder andar, para poder uh, fazer mais, gastar mais calorias. Na altura eu nem sabia que era gastar calorias ou whatever. Mas sabia que quando mais eu me mexesse mais eu iria emagrecer. É? Uh, e, e essa fase foi, foi complicada. Foi a minha primeira experiência a minha primeira relação com, com dietas e, e eu acho que ela só acabou porque houve uma amiga minha na altura e que hoje em dia é uma, uma das pessoas que quem eu tenho mais orgulho do percurso e, e tenho a felicidade de trabalhar com ela hoje em dia um, e é incrível, é mesmo uma história que eu quero partilhar em breve se ela, se ela também estiver disposta a isso, como é óbvio um, e ela passou dos 80 kg, acho que 80 e coisa para os 36, ela ela sofreu durante de, durante alguns meses de, de anorexia, nem sei se foram anos e pronto, foi, foi o caso mais extremo e foi um bocado um caso que nos fez a todos nós, uh, os outros que estavam na cena da dieta também abrir os olhos e pensar, fónicos, para isto é que é muito complicado, isto está, está a ficar muito complicado e, e portanto há que parar com a brincadeira e na altura os nossos pais também ficaram super alerta, como é óbvio e eu lembro-me que a minha mãe, eu estou a reparar que eu estou a dizer de vezes que eu lembro. Que eu me lembro. É paciência, porque eu lembro-me mesmo. Uh, mas já yeah, se calhar devia tipo, treinar aqui um bocado a, a variedade de palavras. Não sei. Um, e então, os nossos pais definiram tipo peso mínimo. E eu lembro-me que era eu. E agora isto está me a dar ganda cringe. Eu estava sempre a dizer que me lembro. Vou tentar ignorar. Uh, eu e uma amiga minha que na altura éramos mais chegados e, e os nossos pais diziam tipo, se tu passares para baixo dos X quilos uh, tipo, acabou-se as comidas de dieta e não sei o quê e na altura ainda eram os meus pais que me sustentavam a 100% não é? portanto, eu basicamente estava dependendo do que eles me pusessem na mesa para comer e eu não queria nada disso e chegou a ridículo eu lembro-me que a minha mãe me, me definiu a barreira dos 75 quilos eu, portanto eu tinha um metro e aquela coisa, 75m já era tipo magro, eu estava com 68m e nós tínhamos que nos pesar sempre uma vez por semana, então o que é que nós fazíamos? Uh, nós levávamos a roupa que tivesse mais larga uh, e usávamos os livros da escola para nos pesarmos, íamos sempre à farmácia, punhamos os livros dentro das calças, tapávamos com, com a camisola, íamos nos pesar e depois às vezes não atingíamos o peso que queríamos, tínhamos que repetir e repetir, depois chegávamos a levar coisas de ferro nos bolsos e tudo mais... As, as mulheres da farmácia ficaram tipo, ok, o que é que se passa aqui, mas pronto, acabam por não dizer nada, e nós lá nos chafámos durante mais uns tempos, até que houve um dia que a minha mãe me disse, estás muito amargo, não sei o quê, vais-te pesar à minha frente, e eu, agora, agora, agora fica feio, e eu, ah, tudo bem, tudo bem, vou só beber água, eu fui à cozinha, eu vi uns 5 litros de água, assim à vontade, uma, uma coisa estúpida, uh, porque eu sabia que tinha que fazer aquela coisa para pesar mais porque eu estava a pesar 68 ou 69 quilos e, e, e na balança bateu tipo 73 e ela já ficou passada e eu disse, ah, tudo bem, tudo bem, mas eu vou, vou ganhar 10 quilos e, e pronto isto foi é basicamente a minha primeira, o meu primeiro contacto com dietas e foi uma experiência uh, extrema um, foi feita sem qualquer conhecimento técnico sem qualquer consciência e eu acredito mesmo que não acabou pior porque acabou pior para aquela minha amiga então foi um bocado, ela sacrificou-se em relação a todos os outros e hoje em dia estou-me a rir, obviamente, porque ela hoje em dia é uma pessoa e também é por isso que, que eu acho que a história dela é brutal de se partilhar, ela é uma pessoa que me dá a mim, que sou profissional da área de exercício e uh, trabalho com, com todo, toda a questão do, do fitness ela é uma pessoa que a mim me dá um baile a nível de relação alimentar tipo, é incrível, é incrível e eu acho que alguém que eu conheço hoje e vejo tipo, a forma dela encarar a alimentação, as escolhas que ela faz e tudo mais... Se alguém disse que ela já teve problemas uh, a nível de relação alimentar, <risos> ninguém, acredita, ninguém acredita. E isso é incrível e também é por isso que eu hoje levo o levo esta situação tão... de forma tão leve. Entretanto, passaram-se alguns anos ali, voltei a engordar. Como é mais do que óbvio, voltei ali os 90 e tal, 100 quilos, não faço ideia. Mas sempre foi o meu peso médio, foi 90 e tal, 100. Um... E veio a minha primeira experiência com o ginásio Isto foi antes da viagem de finalistas E eu e mais dois amigos meus Eu tinha um ginásio em casa Aliás pedi no Natal Tipo um banco Era básico Mas era básico mas hoje em dia Eu dava sei lá quanto Para ter, para ter tido isso na quarentena Porque eu posteriormente vendi tudo por 100 euros Sim, Estúpido Mas era um banco de supino Que dava para fazer também Extensora Flexora Mesa flexora dava para fazer uh, scott curl um, e yeah, acho que era isso, dava para inclinar também, depois tinha um par de halteres, tinha uma barra e tinha pá, e sei lá, 80kg um, de, de peso um, e então eu pronto, pedi isso tudo, sei que na altura foi a prenda dos meus pais, foi a da minha madrinha, eu acho que ainda comprei algumas coisas à parte, montei lá na minha garagem um, e nós uh, começámos a treinar ah, aqueles serinhos da internet, como é óbvio. Ainda me lembro. Era, era basicamente supino. Uh, era supinos. Pernas, nunca nem vi. Era supinos, era bíceps, tríceps. Não fazíamos nada. Lembro-me muito bem porque isto era traumatizante. Porque estava para caraças. Vão já perceber porquê. Que fazíamos sempre, sempre, sempre. Presto de ombro, alternado à frente e atrás. Ou seja, era tipo uma repetição à frente. Vai acima. Com barra. Uma repetição à nuca. Vai acima. Sempre assim. Uh... <risos> Pronto, e aquilo ardia muito, então era muito efetivo, como é óbvio. Um, a nível de dieta, também fiz na altura um challenge, que foi tipo 3 meses, já eu 3 meses sem comer nada que não seja saudável, não é? Na altura havia o saudável e o não saudável. Hoje em dia é que eu não tenho qualquer tipo de limites, não é? Tipo, sou mesmo maluco e nem sequer considero as comidas saudáveis e não saudáveis. E então era sempre tipo um atum, um ovo, um, pronto. Comida, o chamado hoje em dia comida limpa ou nutritiva, como queira. E, e, opa na altura até que vi alguns resultados, tipo pela perda de peso, como é óbvio, mas nada de mais. Veio uh, a viagem de finalistas, muito contente acabou a viagem de finalistas. E nunca mais peguei naquilo, nunca mais peguei naquilo. Uh, por isso é que eu passado um tempo vendi, para aí quando eu tinha 20, e depois aos 21 entrei no ginásio e arrependi-me de ter vendido. Mas, pronto, essa parte não importa. Depois de vida viando finalistas, então, vem mais um... E, e aqui começas a perceber que, efetivamente, eu tenho todo um histórico que eu podia fazer aqui uma ordem cronológica de, das perdoícias que eu fiz ao longo da minha vida. A, a nível de dieta. Um, tanto... <risos> o meu pai e, e o meu cunhado, acho que é cunhado, curiosidade sobre mim. Se eu algum dia for youtuber e fizer aquele vídeo tipo de curiosidade sobre mim, uma delas vai ser esta, vou já dar-se para ele. Que é, eu sou muito mau mal uh, nos nomes... De relações familiares tipo o cunhado é é o namorado da minha irmã né eu acho que sim se não for pronto o namorado da minha irmã e o meu pai fartam-se de gozar comigo e também com a minha irmã porque basicamente <risos> nós já fizemos um montes de dietas e, e pronto como eu também não tenho conhecimento técnico eu percebo que hoje em dia uh, o que nós estamos a fazer não é uma dieta uh, Estão sempre a dizer ah tá bem tá bem mas há dois anos atrás o que era bom era não sei o quê e há cinco anos era o outro uh, pronto mas isto para dizer que então, nesse verão, depois da minha viagem de finalistas, eu tive o meu primeiro, primeiro contacto com a dieta paleo. Pois é, e, e foi basicamente uh, uma dieta que também me fez perder muito peso outra vez. E, e eu olho para isto, eu acho, eu acho que foi a fase da minha vida, sem ser claro aquela em que eu comecei efetivamente a estudar, um, que me trouxe mais uh, ensinamentos um, na prática. E foram quase dois anos, acho eu que eu fiz dieta paleo, e durante um ano e meio foi mesmo restrito. Na altura nós fazíamos paleo descomplicado, que basicamente permite consumir alguns alimentos processados, mas não assim tão processados, como iogurte grego, o chocolate acima de 80% de cacau, ou algo do género, e portanto não era nada difícil, não era nada difícil, eu não passava fome, eu podia comer o que eu queria, eu podia comer ovos, podia comer carne, podia comer queijo, Uh, yeah, o queijo também é, é minimamente processado. Podia comer manteiga, uh, podia comer presunto e bacon sem os aditivos não sei o que, não sei o que. Eu pagava tipo 5 euros por duas fatias de presunto, quase uma só um, Sabe aquele não ter tipo uma grama de açúcar hoje em dia? Claro que me apetece um, voltar atrás e dar um suquete naquele puto burro. E hum, isso, mas era uma restrição na qual eu estava feliz. ok? Então, eu hoje em dia respeito e entendo uh, as pessoas que o fazem, que estão tipo num regime e que se sentem mesmo bem. E é o que eu digo, se te sentes bem e se não tens nenhum déficit nutricional, mas se estás contente aí, pá, mantém-te. O que eu não concordo e o que eu tento trazer, puxar para a realidade são pessoas que estão naquele regime porque acham que têm que estar e porque acham que só vão ser saudáveis ou só vão perder peso se estiverem nesse regime restrito. Aí, claro que eu vou intervir. Agora, se a pessoa está feliz como eu estava na altura, eu não sentia falta de absolutamente nada. Porque eu ia comer fora, eu podia comer carne, eu podia comer batata, eu podia comer legumes. Pá, não tinha stress nenhum. Depois, entretanto, comecei a fazer também montes de receitas, tipo de bolos, pães, não sei o quê. Que hoje em dia, se tu me deres, uh, eu posso comer por pena. Tipo, ok, fizeste, foste muito querido para mim, eu vou comer. Mas, na altura, eu comia mesmo por gosto. Porque é uma realidade, tu, tudo no teu cérebro... Ou, uh, tudo o que seja uma sensação, é um bocado por comparação. Tipo, é aquela coisa que se, que se costuma dizer. Se tu nunca tiveste triste, nunca vais dar valor à felicidade. E ali era a mesma coisa. Se eu nunca comia açúcar, uh, os bolos de batata doce para mim eram doces. Uh, Entendem? Se eu nunca comia, tipo, sei lá, agora não faço ideia. Pronto, pão normal com farinha de trigo. O pão de frigideira com polvilho azedo era muito bom. Uh, e, e foi um bocado para aí. Então, eu mantive-me ali cerca de um ano e tal, 10 anos e, e tive resultados do cacete, eu até encontrei uma fotografia minha dessa altura e eu olhei e eu fiquei assim eu não fazia daí que eu alguma vez tinha estado assim uh, pá, claro que não estava tão bem não é mas tipo para quem não fazia nada eu literalmente não treinava eu nem eu acho que fazia flexões eu acho que era isso eu acho que fazia flexões mas mais nada eu nem cardio fazia e eu na altura voltei tipo aos 70 e poucos quilos, tipo 73, 74. Epá, e estava ali num peso, estava magro, estava saudável, uma imagem saudável. Um, mas claro que posteriormente começaram a vir uh, as dificuldades, que eu acho que é o grande obstáculo perante este tipo de dieta ou regime deste e dos outros, que foi uh, encaixar isso de forma sustentável. Eu estava na faculdade na altura, um, e para quem não sabe, eu sou licenciado em cozinha e houve uma altura que nós tínhamos, um ano, que nós tínhamos um, uma cadeira prática de pastelaria. Já não me lembro o que, é que era. Acho que era a pastelaria de Portugal em que nós fazíamos uh, doces de, de, cada, de cada região. Uh, e no final, tu podias pegar os bolos e levar. tipo Nós distribuímos pela turma e levávamos para casa. E eu trazia sempre, sempre para os meus pais. E não havia qualquer estresse com isso, porque era tipo, eu acabava a aula, era a última aula, eu punha na caixa, eu chegava à casa, entregava-lhes a caixa, e se algum dia tiveste em minha casa, ou se algum dia tiveres o prazer de vir à minha casa, vais perceber que nenhum bolo doce ou algo que tenha açúcar sobrevive mais de 24 horas. Não interessa o tamanho. Okay? Então, aquilo chegava e no dia a seguir já não existia. Então, era bom para mim, uh, sentia-me bem com isso, tudo bem. Não não me custava sequer. Até que houve este ano em que eu tive que ficar na residência. Eu ficava tipo um dia por semana na residência, neste semestre, Ficou, calhou de segunda para terça. E eu tinha então a aula prática à segunda. E então eu pegava os bolos, chegava à residência, punha no frigorífico. Na terça-feira ia para as aulas. Quando acabava as aulas, ia lá buscar e ia para casa. Hum. Mas então basicamente eu passei a ter que dormir uma noite sozinho com os bolos. Onde ninguém me ia ver a comer. Ninguém ia saber se eu comesse só um bocadinho. Porque depois tu começas a ter essa, entre aspas, responsabilidade social, que é, ah, as pessoas sabem que eu sou pálido, então, não é? Uh, era tipo, mais uma razão para eu não comer é tipo, os outros sabem que eu não como, então eu não posso comer. E claro que isto é estúpido, porque <risos> acho que nem preciso dizer porquê, uh, mas na altura eu tinha isso na minha cabeça. E toda a gente já estava habituada, tipo, jantares de família e não sei o quê, já havia sempre opções para mim, para a minha irmã, e já estava, já estava enraizado mas claro que eu caí naquela de ah, epá, mas este aqui é muito bom porque tem não sei o que, eu queria muito experimentar porque é de uma região que eu até nunca comi vou comer um bocadinho, e eu comi um bocadinho e, e foi aí que tudo começou a descambar porque eu voltei a sentir a sensação do que é, que é ter comida mais doce mais palatável eu acho que isso existe, palatável com alta palatabilidade, palatabilidade. Hum, ou seja, ali toda a mistura do açúcar da gordura, pronto um alimento que tu gostas mesmo de comer Uh, e os meus bolos de, de farinha de coco deixaram de ser assim tão tão bons não é? então isso começou a virar a rotina que era, eu comia pá, aí uns 4 ou 5 bolos tranquilamente uh, e depois no dia a seguir voltava a ser páleo, não é foco na semana toda na semana a seguir igual, na semana a seguir igual. Uh, e, e aqui eu considero que isto era, era uma relação péssima que eu tinha com a comida porque eu via-me obrigado a ser pálido para ser saudável uh, ou ter uma imagem que eu gostava uh, mas ao mesmo tempo eu não me conseguia controlar a nível de comer esses bolos. E... até que chegou a altura do Natal e eu pensei epá, eu adoro Natal e ainda hoje adoro. É tipo a minha altura... tipo se formos ver essa... essas alturas festivas é a minha altura favorita do ano. E, e eu pensei, não, vou aproveitar o Natal tipo, vou comer o que me apetecer em moderação aqui 15 dias passagem de ano e depois então recomeço o ano em grande e volto ao Pálio. Ok, vamos a isso. Uh, claro que não aconteceu, não é? Eu fiz esses 15 dias e depois era sempre aquela história que toda a gente tem, não é? Que é tipo, ah, segunda-feira começa ah, amanhã começa uh, Portanto, sim, obviamente, eu já fui essa pessoa. Obviamente, quando eu não tinha conhecimento, eu também era assim. E é por isso que eu digo sempre, tu não tens que ter vergonha nenhuma se não consegues uh, ser disciplinado ou aderir a algo que seja sustentável para ti ou a algo a longo prazo. Porque eu também já passei por isso e eu acho que é por isso também por eu ter passado por estas experiências, que eu tenho tanta sensibilidade um, para, para esses casos e para conseguir falar com, a, com as pessoas que se sentem assim. Porque efetivamente eu já estive aí uh, e, e já senti na pele essa frustração. Pronto, a pá, paleo pá, acabou ali, não é? Um, e depois foi mais de um ano, que foi o meu último ano de faculdade, uh, a comer normal. Uh, tipo, comer normal. E acho que ganhei ali uns quilos, deve-me ter ficado tipo, nos 90 e tal quilos outra vez, que é ali o meu set point favorável, 95, 95, 100 quilos. <música> Ok, vou só fazer aqui uma pausa rápida para te falar sobre o meu serviço de online coaching, que é um modelo premium que eu desenvolvi para garantir o teu processo constante e ainda uma aquisição de skills e conhecimentos brutal. Esta é uma vertente que eu dou mesmo muita importância. Uh, no meu serviço, tu és a estrela e nós vamos sempre trabalhar em parceria e não num, num sistema de ditadura onde eu mando e tu fazes. Portanto, se estás disposto a dar o passo na tua jornada de fitness, vê no meu site se este serviço é mesmo aquilo que tu procuras e fala comigo, quer esteja no Instagram, em Zemota13 ou através do e-mail que eu tenho na descrição. Vamos voltar um pouco contigo. Final, do, final do, da minha faculdade. Então, finalmente livrei-me de ter comida 24x7 à minha frente. Um, nunca trabalhei num restaurante. Cheguei, fiz dois estágios. Uh, nunca trabalhei num restaurante. E na altura... Um, foi uma altura que eu estava muito perdido eu não sabia o que havia de fazer, não tinha nenhuma skill, sem ser a cozinha, mas que eu tinha decidido que não ia trabalhar. Eu estava a trabalhar tipo, em sítios super random, cheguei a fazer um monte de trabalhos, assim à toa, desde trabalhar numa fábrica de pão, campos de férias, também trabalhei durante muito tempo num bar, mais, sei lá. Não sei, mas, sendo assim, completamente fora da área. E no final desse verão, que foi a seguir a minha faculdade, a minha faculdade acabou eu tive a trabalhar o verão todo o trabalho de verão acabou e eu fiquei tipo ok, eu não tenho trabalho uh, eu não sei o que vou fazer, eu vou trabalhar para um supermercado eu vou trabalhar para um supermercado um, na altura houve um amigo meu que me começou a chatear tipo, ah, anda a treinar, anda a treinar, anda a treinar começa a treinar no ginásio e eu na altura dizia, não, 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 não não vou não vou porque eu sou muito competitivo e se eu for eu vou ter que começar logo a fazer vídeo diários eu não estou a brincar, eu dizia isto mesmo uh, vou ter que começar logo a fazer vídeo diários e ele ria-se na minha cara não é? como é óbvio e assim, não, mas sério, porque tipo, tu sabes que quando eu entrei em alguma coisa eu tenho que ser o melhor. E é verdade, eu sou muito competitivo nisso. Um, mas felizmente já percebi que não posso ser assim aqui porque não, não há forma de acelerar muito mais o processo, não é? Uh, epá, ele tanto me chateou que eu acabei por proceder. Acabei por proceder, entrei no ginásio e na altura aquilo para mim era um frete fónico, que eu detestava ginásio. Aquilo era uma seca, eu tinha que estar ali a levantar pesos e tipo, não acontecia nada, não ganhava nada. Tipo. Percebem, no basquete tu ganhas, no futebol tu ganhas. Ele diz não ganhas. Até que eu comecei a perceber que ganhas. E ganhas muito mais do que o físico. Hum, e é foi por isso que o, que, o, que o fitness começou a ter um impacto tão grande na minha vida. <coughs> ganhas muito mais do que o físico. E foi o, Eu passei de... Não faço ideia o que é que anda a fazer nesta vida. Para, ok, eu agora tenho um objetivo. Hum, o meu objetivo hoje é, é conseguir fazer o treino. E conseguir comer uh, estas calorias. Porque eu na altura comecei logo a estudar muito. Um, comecei logo a pesar a comida Sim, eu parti para aí da segunda semana de ginásio Eu comecei logo a pesar a comida Porque foi como eu disse Eu, eu quando eu entro numa coisa Normalmente eu entro com tudo E na altura aquilo Eu fiz muita coisa mal Muita coisa mal, como é óbvio uh, Aliás, durante o primeiro ano, ano e meio <risos> Fiz muita coisa mal Isso dava tipo mais 500 episódios de uma hora uh, Só para -vos contar o que é que eu fiz mal uh, Mas... Eu estava a fazer o melhor que eu conseguia, o melhor que eu sabia fazer naquele momento. Okay? E era isso que era importante para mim. Eu ia-me deitar à noite e eu, eu sentia-me realizado. Que era uma coisa que eu já não sentia, uh, se calhar, há anos, desde que tinha entrado na faculdade. Que era ok. Eu cheguei ao final deste dia e eu fiz coisas produtivas para mim, para o meu progresso. Na altura ainda não sequer pensava em trabalhar na área, como é mais do que óbvio. Um, mas foi ali, tipo, quase um, um, um renascer. E outra coisa... Que o ginásio foi muito importante para mim, a nível de relação com a comida, foi que era uma desculpa para eu comer. Porque eu entrei, não é? Fui ao bodybuilding.com, comecei a procurar como é que se ganhava músculo. Bulking, né? Bulking, bulking, bulking. Comer o máximo possível e tudo mais. Claro tudo o que falasse de balança energética e afins, pá, isso dá muito trabalho. Então, na altura, ignorei e levava só aquela de comer uh, o máximo possível. Portanto, eu na altura, eu acho que o meu primeiro bulking de todos, que eu nem sabia levantar um halter, eu comia mais do que o que comia neste bulking que passou agora. Uh, e... Mas isso era tipo... Eu estava a comer, eu estava a engordar, estava a ganhar um monte de gordura, como é óbvio. Mas ao mesmo tempo eu não me sentia mal com isso, porque sentia que eu estava a fazer o que era preciso. E eu, na altura acreditava mesmo que era isso que era preciso. Um, pá, feliz ou infelizmente, na altura ninguém me disse nada. género, tipo, para com isso, porque isso não faz sentido. Mas lá está, na altura eu também não, não, não seguia as pessoas certas não tinha muita gente no meu círculo dentro da área então também não, não, não posso responsabilizar outra pessoa a não ser eu próprio mas uma coisa muito boa foi isso foi que como eu queria tanto progredir tanto, 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 tanto eu comecei a pesquisar muito e eu sei lá eu, eu, eu via vídeos no Youtube para aí durante 5, 6 horas por dia na altura não sei se conheces o Atlinx X mas eu na altura lembro-me que vi os vídeos todos dele dos últimos 4 anos. Ou seja, eu comecei no mais recente e vi todos os vídeos uh, até os carregados há 4 anos. É muito, é muito vídeo. Se não conheces, vai ver o, o canal dele e vais perceber. Uh, e depois tirava apontamentos e tentava aplicar no treino e tudo mais. Um, e pronto, foi isso. Comecei, comecei a ganhar gosto. Comecei a ver alguns progressos. No final do meu primeiro corte, pá, fiquei magro e, e não estava seco e... Epá, hoje em dia eu olho e vejo que era uma, uma composição corporal nada aceitável, mas uh, tipo, já comecei a ver os primeiros traços, okay. e isto para mim foi, foi tipo, aquela criança que está ali, tanto tempo a portar-se bem para no final receber um doce, foi isso que eu senti. Um, e claro que a partir daí eu pensei, fã, isto agora o, o céu é o limite, vou ser bodybuilder já para o ano, e tudo mais, comecei outra vez e bulk, bulk, pronto, passado dois meses já estava gordo outra vez. Mas, felizmente, felizmente, quando eu senti que já tinha tipo bases, que não tinha, comecei a dar oportunidade às coisas mais complexas. Ou seja, eu já não me limitava só a comer o máximo possível. Já queria saber quanto é que comia, quanto é que fazia sentido comer a mais do que aquilo que eu precisava. E esse estudo foi realmente, pronto, o primeiro estudo eficiente que eu comecei a fazer. Na altura, comecei a ajudar uma amiga minha. Claro que isto, agora olhando para trás, claro que é uma atitude inconsciente, mas... Então, tá, nem sequer lhe cobrava nada, simplesmente uh, passava-lhe tipo os uh, e, e eu agora, por curiosidade, gostava até de ver, mas eu acho que não, não. Eu acho que lhe mandava tipo por WhatsApp, então acho que não tenho assim guardado de lado nenhum. Um, e, e por acaso esta amiga é a minha amiga que, que. do caso da anorexia e que até hoje trabalha comigo, porque posteriormente foi a primeira pessoa a começar a trabalhar comigo e hoje ainda trabalha comigo. Então, obviamente, temos muito, muito para partilhar. Uh, <risos> mas pronto, comecei a ajudá-la e eu comecei a perceber que eu tinha que eu sentia-me quase mais feliz quando ela atingia um objetivo e o objetivo dela era tipo aumentar a carga no agachamento ou quando ela ia à avaliação trimestral do ginásio e perdia gordura e ganhava músculo segundo a né que hoje em dia já sabemos que isso é muito pouco fidedigno e eu ficava tão, tão, tão contente que eu pensei assim foda-se, eu gosto mesmo tipo, de ajudar as pessoas sinto-me mesmo realizado e nem sequer tem nada a ver com isto porque eu, na altura não estava a ganhar dinheiro Uh, não estava a ganhar, sei lá, reputação por poder partilhar o progresso dela ou assim, e crescer a minha imagem não estava... tipo, ela não me dava nada era mesmo felicidade por eu, pensei isto pode ser uma cena que eu que eu gostava de fazer mesmo porque normalmente quando dizes assim ah, quero encontrar um, o trabalho ideal para mim ou aquilo que eu realmente nasci para fazer whatever, normalmente o que toda a gente vai dizer é tens que encontrar um, algo que se tu fosses rico, não, é? tipo, não precisavas fazer dinheiro, continuasses a fazer. E eu acho que na altura senti isso. Tipo, ok, eu era capaz posso fazer isto uh, mesmo que já tivesse dinheiro para me reformar até aos 150 anos. E eu pensei, e se eu me formasse? Tipo, como é que eu posso fazer isto? Na altura eu acho que cheguei a mandar propostas para verem, eu não percebi mesmo nada, para ginásios. Claro que não foi na zona porque tinha medo que me conhecessem é? e sabia que a probabilidade de me, de me aceitarem era pequena. Uh, propostas do género, ah, tipo se podia fazer um estágio não remunerado ou trabalhar tipo, uns meses mesmo sem receber, mas para ganhar a experiência, não sei o que Claro que todos me respondiam do género: tens cédula? Não. Então, adeus. Porque uh, é literalmente: se não tens cédula, não podes trabalhar. Podes ser a melhor máquina do mundo, podes já ter preparado atletas para ir à Olímpia se tu não tens cédula uh, profissional. Em Portugal, uh, li, um, legalmente, tu não podes trabalhar na área. Não podes prescrever treinos. Então, por si, ok, eu vou ter que me formar. Tipo, por muito bom que eu seja, por muito que eu estude sozinho, eu não vou poder exercer isto legalmente. Uh, na altura vi, tipo, ok, licenciatura está fora de questão, não vou passar três anos a, a estudar outra vez. Uh, e vi os, os sets E eu, epá, yeah, o sete é porreiro, parece-me bem. Mas depois vi os valores, vi um ano e meio... Epá, e com todo o trauma da, da faculdade, tenho que foram três anos que eu sinto que foram quase desperdiçados. Eu pensei assim, não, não posso falhar outra vez. Porque se eu me aventuro nisto e eu chego ao final e eu nunca vou arranjar emprego num ginásio ou me farto de treinar ou me canso porque, sei lá, ou não faço ideia. Houve um monte de coisas que me passaram pela cabeça na altura. Uh, eu estou tramado. Eu estou tramado porque, pronto, a eu, não é? porque na minha cabeça eu na altura não podia falhar mais de uma vez senão estava morto e uh, eu na altura tinha 21 anos uh, mas foi isso então eu andei ali meses eu acho que foi tipo desde maio, junho, uh, maio, junho até dezembro que foi quando eu fiz, um, eu fiz a inscrição em dezembro eu fiz a inscrição e o curso ia começar em fevereiro e o que eu pensei foi eu tenho que ser o gajo que vai chegar ali e não vai precisar daquele curso para nada então eu peguei em todas as disciplinas que havia no curso, e eu pensei, daqui o que é que eu não percebo nada? Um, fisiologias, anatomias, não sei o quê, Cinesiologias. Eu peguei e fui estudar aquilo. E eu arranjei um emprego novo, que era, eu acho que era 9 ou 10 da manhã, até às 4 da tarde, eu tinha um emprego, que era estudar. Eu tinha que estudar aquelas matérias, porque eu queria chegar ao curso com uma base já incrível. E pá, sinceramente, eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, mesmo. Porque eu cheguei ao curso... E sinceramente eu acho que se nunca tivesse estudado para nenhuma cadeira, pá, claro que há aquelas bem random, tipo, não faço ideia, gestão de espaços fitness e atividades aquáticas, em que, pá, claro que tens que estudar minimamente, porque ninguém percebe nada disso, acho eu. Uh, agora, tudo o resto, uh, eu cheguei lá e, e eu lembro-me que às vezes os professores até ficavam tipo, desculpa, mas que curso é que tu tiraste tantos? E eu, cozinha, e eles, o quê? Eu, yeah porque eu cheguei lá com uma base muito grande então é completamente diferente uma pessoa que está a ouvir tudo de uma vez e o set tem uma coisa péssima que é uh, disciplinas importantíssimas como fisiologia, como anatomia e biomecânica uh, 25 horas <risos> não dá para nada eu literalmente cheguei lá e pensei assim ainda bem que eu já tenho tipo, as bases que preciso porque eu olhava à minha volta e o pessoal estava todo a apanhar do ar e eu pensava se eu tivesse ouvido pela primeira vez eu ia estar exatamente igual ia entrar em pânico um, porque simplesmente não dá, não dá, não, não é execuível aprender e tenho a certeza que aquilo foi decorar e passar à cadeira e pronto, era o que eu também faria. Um, mas pronto, eu cheguei, eu cheguei ao curso já muito bem preparado e eu estou a dizer que, que foi a melhor coisa que eu fiz, porque Porque basicamente isso permitiu-me eu continuar a estudar por fora, continuar a aprender para além do curso, porque o que eu percebi logo foi este curso não vai fazer de mim ninguém. E hoje em dia eu digo, nem este curso, nem nenhum curso, não é? mas aquele curso em específico. Se tu ou se alguém espera uh, tirar um sete ou uma licenciatura e cingir-se àquilo, a aprender aquilo e achar que vai ser para o mercado de trabalho uma máquina, pode esquecer. E um, eu preciso, este curso é super limitado, então eu tenho, tenho que estudar muito mais. Eu comecei a ler, a ler, a ler, a ler e a e ouvir podcasts. E então foi um ano em que eu aprendi muito, mas se calhar o curso contribui para isso sei lá três a 5% do meu conhecimento, que eu, que eu adquiri nesse ano. Então foi, foi, foi fixe, porque eu basicamente só ia às aulas marcar a presença, fazer os exames, como é óbvio, e, e depois, como já tinha a base, consegui me dedicar a outras coisas. Inclusive, consegui fazer o, o, o estágio durante o curso. Um, consegui começar a fazer a partilha de, de informação no meu Instagram durante o curso. Eu comecei o, o curso em Fevereiro e depois comecei a criar conteúdo para o Instagram em Julho ou Agosto desse ano. E eu lembro-me, eu estava nas aulas muitas vezes, uh, ia lá para trás e, e estava a criar as imagens para os posts. E, e depois às vezes o pessoal dizia, ah, como é que tens tempo de fazer tanta coisa, até porque eu era de longe. Uh, eu ainda vivo a uma hora de Lisboa, mais ou menos, e, e tinha que ir e vir todos os dias. E eu, eu lembro-me, eu aproveitava o comboio sempre para, para estudar ou para ler. As aulas eu estava sempre a criar imagens ou, ou algo do género. Então conseguia aproveitar muito bem o curso, mas não para o curso. <risos> que é algo que eu não me orgulho, como é óbvio e se és uma pessoa que quer tirar o curso e vai para lá sem conhecimento claro que acho mesmo que deves tomar atenção e tentar extrair ao máximo o que puderes do curso e falar com os professores e tentar obter experiência mas para mim simplesmente eu estava mesmo naquela de eu só quero obter a cédula daqui pronto, basicamente foi isto eu comecei comecei a estudar, a estudar, a estudar e a perceber, olhar também à volta comecei a seguir mais pessoal da área e eu dava por mim isto é algo que eu digo hoje em dia e já disse eu olhava para aqueles que hoje em dia são meus colegas e tenho o prazer de muitos deles serem meus amigos e eu olhava para eles e já era um gajo tipo, com anos de experiência com um montes de clientes já havia equipas em Portugal tipo com 40, 50 mil seguidores eles postavam sei lá, uma receita de papas de aveia e tinham 500 pessoas a dizer ah, tem que ir fazer ou seja, já tinham tipo uma imagem, uma credibilidade gigantesca. E eu não era ninguém na altura. E eu pensei... Ok, então... Se isto for uma maratona e... Todas as pessoas que estão na minha área já vão na linha da meia-maratona e eu estou a partir. Eu vou ter que correr muito mais rápido do que eles. A bem ou ao mal. Hum, eu vou ter que correr muito mais rápido para pelo menos conseguir apanhá-los. E foi nessa altura, foi tipo um ano. O ano do curso... Foi um ano mesmo de aprendizagem incrível e, e agora, à altura da quarentena, por acaso também, contribuiu mesmo muito para a minha formação como, como profissional. Um, em que eu, eu estudava, sei lá, se, se eu estava acordado uh, 17, 18 horas por dia, um, eu acho que estava a estudar para aí umas 6 a 8 horas por dia, entre livros e podcasts e estudar para o curso. Eu acho que durante um ano seguido estudei todos os dias. Uh, Seis, 8 horas. E isto é mesmo muita informação. Isto é mesmo muita informação. Claro que... Ah, decoraste tudo. Claro que não. Claro que não. Se calhar, há coisas que hoje em dia nem me lembro. Mas fui percebendo por repetição. Fui também selecionando cada vez melhor as minhas fontes. Uh, fui também pondo em prática, tanto comigo como com outras pessoas. Epá, e hoje em dia, felizmente, sinto-me sinto concretizado pelo, pelo percurso que tenho feito e, e por ter chegado um, ao ponto que cheguei hoje, quer ele seja... Alto ou baixo. Ou, se calhar daqui a um ano vou meter estar a rede que a dizer hoje. Ou não. Um, não faço ideia, mas também não, não meto muita, muita expectativa nisso. Mas, acima tudo, foi isso. Foi, foi começar como uma criança que os pais proibiam de comer. Passei quase por um caso de anorexia. Uh, passei por uma experiência de uma dieta super restrita que me levou quase a, a nível de ter alguma doença a nível de relação alimentar. Nem sei se poderá... Um, Considerar que tive e depois o fitness veio-me salvar, não, não só a nível físico, mas também a nível psicológico. Veio-me trazer objetivos e acabou, acabei por ter quase uma, uma história da Disney, não é? Que é tipo, tu conseguiste tornar aquilo que adoras no teu trabalho, na tua fonte de rendimento. E hoje em dia, pá, felizmente, eu posso dizer que se eu só. Não faço só, atenção, não faço só isto. Mas se eu só fizesse online coaching hoje em dia, eu conseguia comer e conseguia viver. E isso para mim foi um objetivo que eu determinei quando comecei o curso. Pensei, pá, daqui a 5 anos vai, eu quero fazer isto. Uh, epá, e felizmente tipo, consegui progredir muito melhor uh, do que aquilo que imaginei. Uh, se trabalhei para isso. Só que eu fico muito seco a falar. Se trabalhei para isso. Trabalhei muito. Trabalhei muito. Eu olho para trás hoje em dia. Eu olho para trás. E eu acho que partilhei isto já uma vez no meu story. Se me dissessem quanto é que eu iria ter que trabalhar, quanto é que eu iria ter que estudar, quanto é que eu iria ter de abdicar um, para conseguir estar no ponto que estou hoje, eu acho que não tinha feito. Se eu tivesse noção à partida, eu acho que não tinha feito. Porque se tu olhas para mim como uma pessoa super disciplinada, super focada, super não sei o quê, uh, podes-te desenganar. Não sou, não sou extraordinário, não sou mais do que tu. Não tenho nenhuma capacidade especial. Não tenho nenhuma capacidade especial. Um, então eu acho que não tinha feito. Porque é, é assustador eu olhar para trás e ver... Quanto é que já fiz. Por isso é que eu dou tipo, tanto valor um, a cada conquista que tenho. A cada pessoa que confia em mim. E eu acho que as pessoas que trabalham comigo sabem isso. Um, é brutal para mim. Ainda hoje é brutal. Cada pessoa que trabalha comigo, cada pessoa que eu sinto que influenciei, quer seja através dos posts, quer seja através de, do e-book que escrevi. Escrevi um e-book. Um, portanto, se ainda não conheces o meu e-book, podes fazer download da primeira parte grátis. Basicamente eu vou-te ensinar um, do zero um, como ter uma uma alimentação saudável, equilibrada e vais comer o que gostas e atingir objetivos eu sei que parece mentira, parece tipo aquele marketing mesmo para vender, mas não é mas podes fazer o download da primeira parte no, no meu Instagram, se ainda não fizeste uh, e é isso, eu olho para trás e penso tipo eu hoje tenho 24 anos não é? hum, entrei no ginásio com 21 e, e se me dissessem há 21 anos que eu ia estar a contar a minha história <risos> que eu ia ter uma história para contar num podcast uh, pá, eu tinha-me na altura. Porque eu juro mesmo, e, e os meus pais e os meus amigos próximos, uh, acho que são prova viva disso, que eu dizia que eu ia trabalhar num supermercado para sempre. Um, porque era isso que eu queria. Tipo, eu não tinha objetivos de vida, eu ia ganhar o ordenado mínimo, ia dar para me sustentar e estava tudo bem. Mas é isso. Foi, foi um bocado assim, foi o meu percurso. Um, espero que tenhas gostado desta partilha. Espero que não tenha sido, tipo... Foi um bocado extenso. Okay, 45 minutos, foi um bocado extenso. Mas, acima de tudo, espero que tenhas identificado de alguma forma. Uh, espero que isto te dê motivos para tu perceberes que não és menos do que ninguém. Também não és mais, mas não és menos. Uh, e não precisas de ter nenhuma skill brutal. Não precisas, ser, ter, uh, lá, não precisas de ser o escolhido. Não precisas de ser uh, especial. Não, sei lá, não precisas de nenhum talento especial. Precisas de vontade, precisas de trabalhar. E precisas de ter calma. E perceber que cada capítulo vai demorar X tempo. Se podes acelerá-lo, claro que podes. Estás disposto a isso, perfeito, falo, não estás disposto a isso, tudo bem, um, mas aceita também as consequências disso. Um, é isso, é isso, foi, foi assim que eu cheguei aqui, uh, portanto, se gostaste deste conteúdo, se estás a gostar do, do podcast em geral, um, este conteúdo não, não te agregou assim grande coisa, eu sei, uh, mas eu achei que, que era fixe fazer um bocadinho de introdução no primeiro episódio também para me conheceres melhor e conseguires perceber melhor daqui para a frente quando eu criar os conteúdos ou partilhar algumas histórias tu conseguires também relacionar um bocadinho quem é que eu sou onde é que eu vi mas se estás a gostar do, do podcast e me queres apoiar um, o que eu te vou pedir é que teres um, um print screen um, da plataforma onde estiveres a ouvir e partilhe-nos as tuas histórias, porque epá, é a única forma de, de pessoas sem grande audiência como eu crescerem é irmos criando este conteúdo e se vocês gostarem Uh, desse lado irem partilhando irem sugerindo uh, a amigos que possam ter interesse uh, e isto depois funciona um bocadinho como bola de neve um, é muito importante para mim também um, para perceber que realmente vale a pena investir tempo <risos> Deve, teve que haver muito tempo investido uh, não só na gravação deste episódio mas tudo que tudo que exigiu para criar este podcast um, porque a realidade é essa se eu se tiver a investir muito tempo e ver que estão duas pessoas desse lado e uma delas é a minha mãe Uh, se calhar não, não vai valer tanto assim a pena eu continuar a uh, criar conteúdo ou pelo menos fazê-lo de forma tão tão constante uh, portanto é isso, se gostaste, partilha com alguém partilha-nos as histórias, identifica-me claro que eu te vou querer agradecer, por enquanto é o máximo que eu posso fazer uh, segue-me na plataforma em que tu estiveres a, a ouvir o podcast também é importante para claro que no início há de ser meio irrelevante, mas todos começam para algum lado e se formos crescendo aos poucos Uh, depois as plataformas acabam também por, por, te, por me recomendar, por recomendar mais o meu podcast a outras pessoas e isso também vai facilitar. Uh, se quiseres deixa um comentário, uma sugestão, manda uma mensagem no Instagram, como preferires e vejo-te no próximo episódio.